0: Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei, adorarei. Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande
1: adorador, está no seu DNA, uma vida de adorador, ninguém mata um adorador, quando o adorador não estiver mais nessa terra, o adorador estará diante de Deus, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria podermos compartilhar a Palavra do Nosso Deus. E estamos falando de batalha espiritual. E no encontro anterior, nós falamos sobre o capacete da salvação. Como é importante termos o capacete da salvação bem ajustado na nossa cabeça. E eu estava ouvindo hoje novamente e eu estava pensando o capacete da salvação ajustado quer dizer que estamos mantendo os nossos pensamentos ocupados com as coisas de Deus. É aquela alegria do primeiro amor, que pensamos nas coisas de cima, nas coisas que são do alto, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 2: então mantenha bem ajustado o capacete da salvação, para que quando o inimigo se apresentar na luta tentando confrontar a sua identidade, a sua salvação estará bem ajustada na sua cabeça e também no seu coração. Glória a Deus! Vamos hoje, então, a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6. Hoje nós falaremos da última peça da armadura de Deus para o cristão que está em Efésios capítulo 6. Ele diz no versículo 17, capítulo 6 de Efésios, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação... E a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Quando nós falamos da espada do Espírito, vamos aprender coisas hoje também grandiosas. Confesso a vocês que falar do capacete da salvação foi libertador, tem sido revelador. E eu espero também que falar da espada do Espírito seja de grande edificação e crescimento e revelação também da parte de Deus para todos nós. Antes de começarmos falar da espada do Espírito, a minha proposta hoje é que você ouça várias vezes esse tema que eu vou apresentar porque eu não vou conseguir ler todos os versículos que eu terei que citar. Então, vou enviar na apostila, mas se você puder ouvir novamente e ler as referências, vai ser também de bastante crescimento para todos nós. Então, versículo 17, Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Então, como já falamos do capacete da salvação, eu vou tomar aqui o verbo inicial da frase do versículo 17 e vou ler assim. Tomai a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Então, a ordem de Deus para nós hoje é Tomem a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Assim como vimos todas as peças da armadura de Deus para nós, para o cristão, a espada também é mais uma peça que compõe a armadura de Deus. E ele está dizendo, Paulo dizendo, que devemos tomar a espada do Espírito, e ele explica o que é a espada do Espírito. Ele diz que a espada do Espírito que nós devemos tomar é a palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus, a Bíblia, é muito importante nessa guerra, pois a Bíblia, a Palavra de Deus, ela traz cura para as feridas causadas pelo inimigo, Salmo de número 107, versículo 20, eu já estou com a minha Bíblia quase aberta aqui em Salmo, então nós vamos ler esse Salmo, Salmo, 107, versículo 20, diz assim, Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Olha, a palavra de Deus enviada trazendo cura. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Eu quero proclamar que a Palavra de Deus é o remédio para a minha vida e para a sua. Precisamos tomar esse remédio todos os dias. Todos os dias estamos sendo atacados pelo inimigo. Então temos que ler a Palavra, tomar a Palavra como remédio, como espada. E também porque corremos o risco de morte. Quando nós não conhecemos a palavra e quando nós rejeitamos a palavra, fazendo um paralelo com a espada de um guerreiro. A pregação da palavra também gera fé nos nossos corações, Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, a palavra de Deus também é fiel e digna de toda a aceitação, 1 Timóteo 4,9, a palavra de Deus deve abundar em nós, Colossenses 3,16, a palavra de Deus deve ser bem manejada, 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus deve ser pregada, a tempo e fora de tempo, Segunda Timóteo 4, 2. Paulo, então, quando ele diz para nós, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus. Por que temos esta orientação, não só do apóstolo Paulo, mas do Espírito de Deus? Como temos falado em todos os nossos encontros com o tema da batalha espiritual. Por que temos esta orientação do Espírito de Deus? Porque nós estamos em guerra e os nossos inimigos não são carnais, mas espirituais e muito poderosos também. Estamos em luta, estamos em plena guerra e os nossos inimigos não são pessoas, não são os nossos vizinhos, não são os nossos colegas, aqueles que se interpõem muitas vezes no nosso caminho e muito menos o nosso cônjuge, parente ou mesmo os nossos irmãos em Cristo definitivamente desde que nós começamos o salário de batalha espiritual isto está bem claro para nós Paulo também diz embora andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Contra essa corja de inimigos, nós não podemos lutar de qualquer jeito, nem com qualquer arma, e nem tampouco usarmos uma armadura humana, como lá em 1 Samuel 17 do versículo 38 ao 40, quando o rei Saul quis colocar uma armadura de um soldado comum para Davi lutar contra o gigante Golias. Não! Davi foi na luta porque ele sabia que aquela batalha era espiritual. Então ele não usou a armadura de um soldado. Ele não usou a armadura física, natural. Em Atos 19, do versículo 13 ao versículo 16, é um versículo também que eu preciso ler. Atos 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 16, diz assim, E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do Espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo, prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela cidade. Olha a autoridade delegada por Jesus. A autoridade delegada por Jesus... Preste bem atenção, porque é muito importante entendermos isso. Esses filhos de Sevas, sete filhos de Sevas, não conheciam Jesus. Não eram discípulos de Jesus. E eles foram expulsar um demônio, uma pessoa possessa, por espíritos malignos. E os demônios disseram, eu conheço a Jesus Jesus porque esses moços disseram em nome de Jesus de Paulo, saia dele. Aí o demônio disse, eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo. Mas e vocês, quem são? Eles levaram uma surra dos demônios e voltaram sem roupa. Por quê? Porque a autoridade do nome de Jesus é delegada para a batalha espiritual para o soldado cristão. Lembra que já falamos? Somente quem recebe Jesus como Senhor e Salvador tem a armadura de Deus. E a autoridade do nome de Jesus, ela é estrita aos seus discípulos. Por isso que temos desafiado a cada encontro com Deus convidando você para não ser só um simpatizante do Evangelho, mas a se tornar um discípulo, um cristão autêntico, que entregou a vida para Jesus e está seguindo a Jesus. Então a autoridade delegada por Jesus, ela é estrita aos seus discípulos, àqueles que vivem sob o Senhorio de Jesus. Aqueles que andam com Jesus e aqueles que são enviados por Jesus, não existe poder mágico nas palavras no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Quando dizemos o sangue de Jesus, tem poder? Tem poder? Claro que tem. Mas o sangue de Jesus, o nome de Jesus, não é um poder mágico, não é uma palavra mágica que pode ser usada com poder na boca de quem não conhece a Jesus, nos lábios de quem não é discípulo de Jesus. Claro que há poder sim no nome de Jesus, mas o poder, novamente eu digo, o poder é estrito para ser usado para aquelas pessoas que são discípulos, servos de Jesus. Bem, eu sei que estou falando com as pessoas certas que já entregaram a vida para Jesus ou estão se decidindo a entregar a vida para Jesus. Se nós estamos em Jesus, precisamos entender isso. Ele, Jesus, estará agindo através de nós. Se nós estamos nele, ele estará agindo em nós e através de nós. E nós, então, sob a sua autoridade. Aí sim, os inimigos vão se submeter. Então, queridos, que fique bem claro. A armadura de Deus é para soldados e discípulos, não para simpatizantes do evangelho. E para que então ele nos orienta assim? Por que temos essas orientações e hoje então tomai a espada do Espírito que é a palavra de Deus? É para nós ficarmos livres das ciladas do inimigo. Cilada é uma armadilha, é astúcia, é esperteza, é engano. Enganar é levar ao erro através de ilusão, através de disfarce. Satanás, ele não tem poder sobre nós, os filhos de Deus. Por isso, ele tentará nos induzir ao erro, pois ele só terá autoridade sobre nós se nos sujeitarmos a ele, se formos ludibriados nos seus enganos. Olha que dá pra gente lembrar agora, novamente, quando o inimigo começou a conversar com Eva. Eva emprestou o ouvido, como eu disse, ela não estava protegida, esqueceu de ajustar o capacete da salvação. A, o, e o inimigo vem com sugestionamento e as palavras que entraram pelos ouvidos foram processadas. E então ela se, caiu no engano. Acreditou na mentira, por isso que o inimigo ele vem com as mesmas armas, ele tentará nos induzir ao erro, mas ele só terá autoridade se nós abrirmos as brechas, se nós nos sujeitarmos, a escolha sempre será nossa, nosso inimigo pode vir disfarçado de um coração cheio de boas intenções. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17, 9, que o coração do homem é enganoso. Ele pode vir como um irmão, cogitando das coisas dos homens e não das de Deus. Em Mateus capítulo 16, é importante a gente entender isso também. E eu vou ler esse texto de Mateus capítulo 16, versículo 22 e versículo 23, diz assim, e Pedro, chamando-o à parte, deixa só, perdão, eu preciso ler alguns versículos anteriores para ficar claro para todos nós o entendimento. Versículo 21 de Mateus 16, diz assim, desde esse tempo, Começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus então estava ensinando aos discípulos que ele passaria por tudo o que ele passou, que nós sabemos que ele passou, os sofrimentos, as traições a cruz e ele ressuscitaria e Pedro então chamando-o à parte começou a reprová lo dizendo tem compaixão de ti Senhor isso de modo algum te acontecerá Pedro estava com uma boa intenção ele estava na sua boa intenção dizendo Jesus não, o Senhor é tão bom isso não vai acontecer com o Senhor não como se ele dissesse assim nós estamos aqui, nós vamos te proteger, não vamos deixar o Senhor ser perseguido e o Senhor morrer, não. E olha o que Jesus disse, mas Jesus voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus repreendeu a Pedro, porque Pedro naquele momento, ele liberou uma palavra de engano. Aquela palavra que Pedro, Pedro o apóstolo, aquela palavra que Pedro estava, esta palavra que eu acabei de ler, que Pedro estava proclamando, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus então olha para Pedro e diz, arreda Satanás, vai-te Satanás. Jesus estava repreendendo o Satanás aqui. Por quê? Porque Pedro abriu a brecha e ele falou algo que não condizia com o propósito pelo qual Jesus veio à terra. Jesus veio para morrer. A missão de Jesus aqui foi morrer. Ele se encarnou porque a única forma do Cordeiro derramar o sangue na cruz do Calvário era entrar pela porta do aprisco, como João 10. O diabo não, o diabo usou a serpente para enganar Adão e Eva, mas Jesus ele viria por meios legais, então Jesus entrou pela porta. Qual era a porta? O nascimento físico. O modo natural do nascimento de um homem que dá a esse homem o direito legal de agir e atuar na terra dos viventes. Agora Pedro então vem e diz, Não, Senhor. De modo algum isto sucederá. Tem compaixão de ti mesmo. E Jesus sabia que o único que queria impedi-lo de ir para a cruz era o diabo, era o satanás. Então Jesus expulsa ao satanás. Então podemos entender aqui que o inimigo pode vir sutilmente, sorrateiramente, até mesmo com uma palavra que aparentemente seja... Uma palavra de Deus, mas pela metade ou distorcida. Então nós precisamos estar atentos. Porque o inimigo ele vem de várias formas. E na batalha espiritual nós precisamos usar esta arma poderosa. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, também vou ler, porque é muito importante entendermos esse texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim... Ora. O Espírito Santo afirma expressamente, com urgência, que nos últimos tempos... Qual é o último tempo? Que últimos tempos? De que dias o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Os últimos tempos começaram desde que Jesus subiu, quando ele foi assunto ao céu... E prometeu que voltaria, por isso que Paulo esperava Jesus para os seus dias, então os últimos tempos começaram lá, desde que Jesus foi assunto ao céu e derramou o Espírito Santo para confirmar o que o profeta Joel no capítulo 2 havia dito, que nos últimos dias diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias começaram em Pentecostes, que o dia em que se cumpriu a profecia de Joel e os últimos dias continuam até hoje. E estamos então nos últimos dias. Você de repente está me perguntando, como assim? Eu digo para você, estamos mais perto do que nunca do retorno, do regresso do Senhor mais perto do que nunca, então vamos voltar ao versículo, porque temos muito que comentar, temos muito que aprender com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, o que é apostatar? É abandonar a fé, então, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé por obedecerem a Espíritos, Espíritos aqui com letra minúscula, se referindo a demônios, a Espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Como nós vamos enfrentar essas mentiras, a esses ensinos de demônios? No próximo encontro, retomaremos com este assunto. E vamos trazer grandes esclarecimentos de como nós vamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No próximo encontro, você não pode perder. Entre no quarto,
0: feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. É hora
1: de falar com Deus
0: sinta a presença que toma todo
1: esse lugar querido e amado sinta Deus na tua presença nós estamos e colocamos o nosso coração em tuas mãos reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas nesta noite nós não queremos ter uma identidade como a identidade dos filhos de Seva. De Sevas que conhecia. Que não conhecia o Senhor. Aqueles filhos não te conheciam. E eles usaram o nome de Jesus. Mas referindo-se ao Jesus que Paulo conhecia. Ó oh, Deus, nesta hora nós assumimos um compromisso contigo. Porque nós queremos te conhecer não só de ouvir. Não queremos ser simpatizantes do Evangelho. Nós queremos ter uma experiência pessoal. Uma experiência real contigo. Sentir a tua presença. Saber quando o Senhor está falando conosco. Queremos esta experiência de ter o capacete da salvação ajustado a cada dia para a Tua glória, ó Deus. Estenda sobre nós as Tuas mãos e vem agindo com o Teu poder. Te assumimos como Senhor, como dono da nossa vida e pedimos a Ti nesta hora, ó Deus... Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que venhamos compreender o que o Senhor está compartilhando ao nosso coração nesse tempo. Que tenhamos o um entendimento do que o Senhor tem para nós nos dias de hoje, nos dias de tantas lutas que nós estamos enfrentando nós queremos compreender a tua palavra, para nós nos levantarmos como soldados, com toda a armadura do Senhor, para vencermos, para permanecermos em pé no dia mau, nós permanecermos inabaláveis, ah Senhor nosso Deus, Senhor conhece a vida de cada um, dos teus filhos... que nesta hora... clamam ao teu nome comigo... e a tua palavra é... clama a mim... e eu te responderei... eu te anunciarei... coisas grandes... coisas firmes... eu revelarei o que tu ainda não sabes... e nós recebemos nesta hora... ó Deus... e com a armadura com as peças ajustadas da armadura, mais a espada do Espírito que é a Tua palavra, nós nos levantamos e dizemos a Ti: nós não queremos o um engano, não queremos viver uma mentira, não queremos fortalezas do maligno na nossa mente. Assim também, como não queremos ter um conhecimento que não seja real, um conhecimento verdadeiro da Tua Palavra. Queremos conhecer a Tua Palavra, que é a espada do Espírito, para nós não sermos atingidos, para não sermos enganados. Vivemos dias, ó Deus, em que muitos, que usam a Tua Palavra na televisão, não têm falado a verdade, muitos, Senhor Deus, muitos, muitos, com até mesmo grande influência, não têm compartilhado uma palavra pura, não tem compartilhado aquilo que verdadeiramente está na Tua Palavra, e nós queremos conhecer a Tua Palavra, para não sermos enganados, para não enveredarmos por caminhos que não são os Teus caminhos. Em nome de Jesus, queremos crescer, queremos amadurecer no Senhor e no conhecimento da Tua Palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus oramos, e sabemos que a Tua Palavra está chegando, a espada do Espírito começa a trazer o discernimento, a Palavra que sara, a Palavra que cura, a Palavra que liberta, entra nesta hora ó Deus, com o remédio da palavra e traz a cura que cada um dos teus filhos estão precisando. Em nome de Jesus oramos e para a glória de Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus.
0: Se, detém, se as lágrimas rolar, e as batidas do teu coração acelerar É Ele mexer no secreto da gente
1: O lugar que ninguém Deixa conhece. Ele mexer no secreto onde ninguém conhece Ele vê e Ele quer tratar, Ele quer curar E a palavra de Deus é o remédio Que o Senhor te abençoe e te guarde Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus, você não pode perder a parte 2 da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até amanhã, querendo Deus. Eu
0: só quero que cuide, presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente.